0: Creo que en la medida en que tengamos un, un mundo más sustentable, más justo además, eh, y tengamos esta, este impacto positivo a nivel medioambiental, económico y social, vamos a estar contribuyendo no solo a nuestro país, sino a nuestra región y finalmente a nuestro planeta.
1: Bienvenidos a Transfer, el podcast número uno enfocaba al ecosistema de innovación y a la economía del conocimiento Hola, bienvenidos a Transfer, podcast creado por Bionovation. Somos una agencia de innovación la cual busca generar prosperidad en México y Latinoamérica a través de la innovación tecnológica basada en ciencias de la vida. Cada semana invitamos a líderes de opinión relacionados con innovación, ciencia y tecnología para aplicar sobre temas de interés para la comunidad. Mi nombre es Luis Medina, director de transferencia tecnológica en Bionovation y tengo el gusto de poder platicar el día de hoy con Pilar Parada, quien es actualmente gerente general de Frankhofer, Chile. Dentro de su larga trayectoria podemos decir que tiene formación científica, es bioquímica de la Universidad de Chile y tiene un doctorado en biología molecular por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene distintos diplomados, tanto en estrategia de innovación por el MIT, en gestión de empresas... Y de manera muy interesante, desde 2018 dirige Fraunhofer Chile y su centro de biotecnología, donde ha centrado su gestión en la aplicación de innovación y desarrollo en biotecnología para aportar en eh, cuestiones de sustentabilidad y una gestión ambientalmente amigable a, a sectores productivos que son esenciales para Chile, como son la, mina, la minería, la acuicultura, la agricultura y la agroindustria. También de manera relevante ha invertido más de 15 años en el desarrollo de la industria biotecnológica en Chile. Ha participado en la presentación de 18 patentes registradas en Chile, logrando más de 177 solicitudes internacionales, varias de ellas ya otorgadas. Y por ello, en noviembre de 2020, recibió la distinción de inventor del año en Chile, otorgada por el INATI. También se desempeña como mentor en varios programas de incubación y aceleración empresarial y ha dado diferentes conferencias eh, relacionadas con el campo biotecnológico. También es considerada una de las 100 mujeres líderes en la categoría de ciencia en Chile, eh, lo cual se fue eh, asignado durante la pandemia. Su principal motivación, como ella comenta, es incorporar la innovación en sectores productivos mediante la aplicación de soluciones de base científica, contribuyendo a la sostenibilidad y equidad en Chile y en Latinoamérica. Pues Pilar, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de tener eh, esta charla contigo el día de hoy. ¿Cómo estás?
0: Gracias a ti, Luis, y muchas gracias por esa magnífica introducción. Creo que yo no podría haberlo dicho mejor. ¿ah? Muy completo todo lo que contaste. <risa>
1: Realmente tienes una experiencia muy vasta, Pilar. Creo que desde eh, de, 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 de el punto de vista personal, tiene tiempos eh, siguiéndote. Lo, porque se me hace muy interesante lo que has estado desarrollando en Chile y es algo que deberíamos eh, realmente eh, comunicar, ¿no? que llegue a más personas sobre este tipo de iniciativas que tú estás lidereando. Y bueno, para empezar, siempre pregunto a... a a nuestros invitados, sobre su trayectoria. Si nos puedes platicar un poco sobre tu trayectoria, porque eso, uh -huh. a final de cuentas, motiva a la gente que nos está escuchando. No solamente en México, en toda Latinoamérica tenemos eh, audiencia uh -huh. que habla hispana en las diferentes regiones del mundo. Y, no, y bueno, si nos puedes platicar eh, sobre, sobre sí. tu experiencia. Pues.
0: Sí, por supuesto. Mira, Luis, yo eh, partí como bioquímica en la Universidad de Chile, y en realidad desde, mi, desde el inicio de mi carrera siempre eh, me gustó mucho la aplicación tecnológica. Cuando yo empecé a estudiar bioquímica no existía la biotecnología en Chile como carrera, eh, hace muchos años atrás, por cierto, pero eh, digamos que siempre tuve esa idea de, de hacer algo aplicado. Entonces cuando salí de la universidad, eh, después de, de seis años, de cinco años de, 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 digamos de, de la universidad, más, más un año final de, de tesis, y entonces yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y yo decía, bueno, quizá me gustaría hacer un doctorado, pero un doctorado en algo aplicado. Y se me ocurrió, bueno, no, me casé eh, ahí en ese intentanto de terminar la carrera, y mi marido también bioquímico, decidimos irnos a España, ¿no?, y ahí en España eh, quise buscar algo aplicado me fue a un laboratorio que trabajaba con levaduras. Y pensando yo en mis fantasías internamente que quizá, eh, bueno, la levadura, eh, el pan, la cerveza, ¿verdad? Claro. Es algo como bastante aplicado. Pero claro, empecé a, en este laboratorio a trabajar y a poco andar eh, terminé en, en una tesis que era muy, muy básica. Estudiaba el tallo ribosómico de la, de la levadura, o sea, el tallo es como una protuberancia que tiene el ribosoma de la levadura, y mi, mi estudio era qué proteínas contenía ese tallo para determinar la, la, digamos, la producción de ciertas proteínas en particular, ¿no? Entonces al final terminó siendo súper básico, a pesar de que yo quería que fuera aplicado, claro, pero la gracia de mi tesis es que yo eh, mientras estaba ahí haciendo la tesis, salió la primera secuenciación se liberó, digamos, la primera secuenciación de Saccharomyces cerevisiae, eh, lo cual fue toda una revolución, porque eh, justamente yo tuve la, la oportunidad, hoy día hacemos mutaciones como si fuera algo de todos los días, pero en ese minuto, claro. el año 96, eh, el tener la secuencia genómica completa del genoma de la levadura era, era una cosa espectacular, digamos. Así que tuve esa tremenda ventaja de, de empezar muy temprano, en el, el año 96, como digo, a, a diseñar mutaciones y hacer experimentos que en ese minuto fueron bastante revolucionarios. De hecho, eh, pude hacer microscopía de dos fotones, resonancia plasmones de superficie y cosas como esas que hasta el día de hoy siguen siendo bastante novedosas. Entonces aprendí mucho en mi tesis. Pero dije, bueno, voy a volver a Chile, mi, mi, mi marido también decidimos eh, volver a Chile a contribuir con nuestro conocimiento. Claro. Y de nuevo yo tenía ese espíritu de la aplicación tecnológica. Entonces dije, no me voy a insertar en la universidad porque si me inserto en la universidad, ahí sí que ya eh, voy a enfocarme absolutamente en la ciencia básica. Que, que no era mi vocación ¿ah? de origen. Entonces dije, no, voy a resistirme y no, no ingresé a ninguna universidad y empecé a buscar empresas de biotecnología, eso yo volví el año 2001 a Chile. Y en ese minuto todas las empresas de biotecnología que habían en Chile eran más bien de ventas de servicios, ¿no? había muy poco de investigación aplicada. Entonces la verdad es que me frustré un poco porque estuve el primer año eh, de vuelta, bueno, los primeros ocho meses en realidad, bu buscando trabajo que no fuera en la universidad. Sí. Y bueno, la verdad, muy difícil. Y finalmente me empleé en una empresa cosmética eh, como, como jefa de desarrollo de productos. Y la verdad es que visto en retrospectiva eso fue lo que determinó que yo me dedicara a la biotecnología como tal, ¿no? Porque... A partir de esa experiencia en esta empresa cosmética, yo empecé a relacionarme más con eh, los negocios, digamos. O sea, cómo hacer un negocio, cómo hacer algo que fuera exitoso en términos de producto y cómo hacer que este producto saliera al mercado y cómo eso lo podía combinar con la ciencia, ¿no? Entonces, la verdad que alcancé solo a estar ahí dos años. Y apareció en el diario, esto fue mi mamá la que llegó, y me dijo, mira, en el diario buscan a, a una persona como tú, me dijo mi mamá, <ríe> el, año, el, año, el año 2003. Y ese fue eh, Biosigma, que era una... Biosigma fue una, una, un joint venture, o sea, un, una, una empresa que, se, que, 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 digamos, nació a propósito de una, eh, una idea del gobierno de Chile de fomentar los programas genoma en distintas áreas productivas del país. Y esta, que era Biosigma, era eh, justamente en minería, que para pa nuestros eh, amigos que nos escuchan, Chile es principalmente un, un país minero, por lo tanto es la, la principal actividad económica de Chile, y entonces yo dije, bueno, mira qué interesante, ¿cómo poner el genoma en la minería? Parece una idea bastante loca incluso hoy día, pero esa era un poco el, el, la misión eh, que tenía Biosigma. Y a mí me contrataron para montar un laboratorio eh, porque había partido Biosigma, con, como digo, con esta, este apoyo del Estado de Chile, que puso, eh, puso dos millones de, de dólares sobre la mesa para formar una empresa que tuviese, eh, digamos, esta misión de introducir los temas de genómica en la minería. Entonces, Codelco, que es la empresa principal, empresa del Estado de, de Minería, eh, buscó un socio, un socio que es Nippon Mining, que es un JX Nippon Mining, que, que es un minero, digamos, muy, muy famoso porque son, eh, se dedican a la fundición de minerales, principalmente de concentrados de cobre. Entonces, eh, JX aceptó la invitación de Codelco, y eh, también puso un millón de dólares sobre la mesa, Codelco otros dos millones de dólares, y partimos esta, esta, esta idea, esta misión, con cinco millones de dólares sobre la mesa para hacer innovación en biominería. Y yo tuve esta maravillosa misión de, de comenzar el laboratorio, eh, de comprar equipos, mucha sí. gente que, que, que me dice, me acuerdo de ti sentada en unas cajas en un laboratorio vacío. ¿eh? Sí. Sí. <ríe> y, sí. y la verdad es que fue, fue muy bueno esto porque tuve que contratar gente y montar toda una aventura en términos de biominería que duró hasta el año 2016, eh, finalmente el año 2017 en enero eh, Biosigma se fusiona con otras, con otras filiales tecnológicas de Coelco y es lo que eh, se pasó a llamar eh, Coelcotec. Pero efectivamente eh, Biosigma tuvo una tremenda, eh, digamos, eh, un efecto muy positivo en el ecosistema chileno en cuanto a que fuimos los primeros, y, y de hecho por mucho tiempo éramos los que más patentábamos en Chile en temas de, de biotecnología. Eh, bueno, de ahí salen todas esas patentes que la mayoría, digamos, 16 de mis 18 patentes vienen de esa época. Eh, y claro, ahí nos dedicamos a desarrollar tecnología, a aislar bacterias y eh, principalmente la idea era bact aislar bacterias biolixiviantes, que son bacterias que básicamente se alimentan de hierro y azufre y dejan el cobre en solución. ¿eh? Entonces... Sí. Es maravilloso porque lo que nosotros hacíamos eh, era regar pilas de material, o sea, cerros, imagínate un cerro lleno de piedra, porque el, el cobre está contenido en este mineral que son piedras, entonces arriba poníamos aspersores como los que uno utiliza para pa regar el jardín, ¿verdad? y poníamos aspersores en los que regábamos bacterias. Entonces al regar estas bacterias en solución ácida, estas bacterias que son extremófilas, eh, que son bacterias que se encuentran de forma natural en, en ambientes biomineros. Eh, nosotros las crecíamos crecíamos eh, digamos en cantidades mucho mayores a las que se encuentran en la naturaleza y estas bacterias hacían este trabajo de liberar el cobre a la solución y con eso teníamos un líquido eh, muy rico en cobre soluble que después podíamos pasar al, a las tecnologías tradicionales de, de extracción por solvente y electroobtención, y se obtenía un cátodo de cobre 99,99% sí. eh, 99 puro. Eh, todo esto te lo, te lo cuento, Luis, porque fue una tremenda, te diría que para mí fue una escuela inmensa, ¿no? sí. porque fue eh, introducir la ciencia y aplicarla eh, netamente en un problema que para nosotros es un problema país, ¿ah? la, la, la minería en general, y cómo hacerla más verde, porque incluso hasta el día claro. de hoy este proceso de biominería también es un proceso más sustentable, no hay emisiones de polvo, de vijas, que, que es un gran problema de contaminación, eh, tampoco hay emisiones de fundiciones, de vijas, porque se utiliza esta, esta otra tecnología de, de obtención de cátodos, de electroobtención. Entonces es una, es una minería más verde, eh, que ya además probamos, hicimos el ciclo completo de innovación, ¿no? Ustedes en, en Bioinnovation, que, que están muy interiorizados en estos ciclos de innovación, uno empieza a desarrollar ideas, ¿cierto? Claro. Elige las mejores ideas, pero luego tiene que hacer un prototipo, y este prototipo probarlo a nivel industrial y comprobar que funcione. Y nosotros no, 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 no. hicimos ese ejercicio completo. Llegamos a obtener... Lleg Empezamos en el 2003 en laboratorio, en este laboratorio que te cuento que compramos equipos, etcétera, eh, aislamos las bacterias, aislamos las mejores, hicimos consorcios bacterianos, esos fueron los que protegimos en digamos, las condiciones eh, digamos, de propiedad intelectual, básicamente eran las condiciones para, para hacer esta bioeluxiliación. Y después lo llevamos a, a nivel industrial y terminamos en Radomir tomic con una planta de producción de bacterias, eh, con reactores de 35 metros cúbicos, eh, o sea, imagínate, unos no. reactores enormes, sí. que producían bacterias de forma continua para regar estas pilas de material, estos cerros de material, y obtener el cobre en solución. Así que fue una, como digo, una escuela, pero además una experiencia muy exitosa en cuanto a formación de capital humano, formamos a mucha gente que se formó con, con nosotros eh, en este tema de investigación aplicada. ¿Mm? Eh, y el programa Genoma Chile, que bueno, no so, a mí me tocó liderar este programa en biominería, pero también ahí Chile eh, tenía otras, otras eh, iniciativas en eh, frutales, en temas de acuicultura también, forestal, que son las principales áreas de, de, de desarrollo económico de Chile. ¿no? Entonces yo diría que eso fue realizado durante el gobierno del presidente Lagos, Creo que fue una, una tremenda iniciativa que marcó un hito, un antes y un después en Chile en términos de, de biotecnología aplicada a la industria. Qué
1: interesante, Pilar. Eh, realmente creo que varios del equipo de BioNovation nos sentimos identificados ¿no? con este tipo de iniciativas. También la, la manera en que tu experiencia como tal, digo varios de nosotros también tenemos formación científica y después... Eh, nos volvimos ya sea emprendedores o, nos, nos, o nos estamos ahorita en este tipo de sectores, como viendo un poco más de ciencia aplicada y demás. Eh, algo que te quería mencionar es eh, que ocurre mucho, no solamente en México, si me, me atrevo a decir que en Latinoamérica, mucha gente con formación científica, eh, a veces cree que no, no, no tiene las capacidades para desenvolverse en otros sectores, ya sea relacionados con ciencia o, o no. Eso lo hemos, yo lo he visto muchas veces con, con colegas, con gente que conozco. Eh, gracias a, mi, a mi, la oportunidad que tuve de ser doctorado también en el extranjero, me di cuenta de, de todas la, las posibilidades y la plataforma que puede ser alguien. Eh, de tener todas las herramientas que podemos tener gracias a nuestra formación científica para aplicar a diferentes sectores, no solamente en el sector académico. ¿Qué me puedes decir al respecto? ¿Cómo aplicaste todas estas eh, habilidades que, que formaste durante tu tiempo en la, en la academia para aplicarlas en, en todas sí. estas experiencias que nos cuentas?
0: Sí, Luis, esa es una pregunta que siempre me hacen mucho los alumnos, no que me eh. dicen doctora, ¿pero tenemos que hacer esa tremenda eh, digamos, cantidad de estudios para llegar a, a aplicar la investigación y desarrollo? Y yo les digo que no, que en realidad mi caso fue un caso particular porque mmm, si yo hubiera estudiado biotecnología hubiera tenido quizás muchas más herramientas que las que tenía como bioquímica para dedicarme al sector productivo, ¿no? Porque en el fondo pienso que, que una bioquímica, en, digamos lo lógico hubiese sido dedicarme más a la ciencia aplicada, pero como yo tenía este bichito de, desde el claro. inicio, tuve que transformarme en una biotecnóloga eh, a fuerza de, de estos cursos y diplomados que, que hice posteriormente. Pero, pero mi, mi mensaje en realidad para los alumnos siempre es no, no es necesario hacer doctorado y después diplomado eh, en el MIT, diplomado de, de gestión de empresas eh, no, no es necesario yo creo que en realidad eh, hoy en día, de hecho, las carreras de biotecnología en el mundo están entregando muchas más herramientas que van en ese sentido eh, eh, de hecho yo hago clases también en, en varias universidades sobre emprendimiento e innovación que, son, que son, antes ni siquiera se conocía en mi época
1: claro. qué interesante
0: y, y yo diría que para mí algo clave, yo siempre digo, bueno, obviamente que el doctorado para, para todos es una experiencia increíble en el sentido que el método científico que ha para la vida, ¿no? O claro. sea, yo siempre, siempre lo digo, no sé, incluso para la familia, incluso como uno educa a los hijos, lo hace a través del método científico, ¿no? Sí, sí. claro. Eh, pero, pero claro, lo que, lo que más marca quizás marcó en mi, en, en mi caso mi carrera hacia la aplicación y después a la dirección ejecutiva, ¿no? porque yo ya desde el 2015 que ya, eh, digamos, me he dedicado solamente a, 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 a gerenciar y dirigir, lo que más marcó mi, mi carrera en términos de aplicación tecnológica es mi pasada por el MIT, y ahí uno lo que ve es de gente como uno, eh, que efectivamente se está dedicando a lo que tú dices, al emprendimiento, eh, a la innovación, y, y en distintas posiciones, ¿no? O sea, hay lo, los que eligen emprender un, un negocio personal en biotecnología, que suena difícil, porque siempre los estudiantes me dicen, pero claro, ¿cómo voy a poner un laboratorio en el garage en, en, yeah. en, sí. de, de mi casa, cierto? Sí. Pero, pero bueno, no es la única manera, hoy día hay lugares donde uno se puede incubar, etcétera. Pero lo que, lo que más me marcó fue ver que otras personas, con, como yo, o incluso con menos herramientas que las que yo tenía, se lanzaban, ¿no? Se lanzaban ah. a esta aventura de, de innovar, de emprender. Y ahí uno se da cuenta que, lo que lejos lo que más eh, ayuda son las manos a la obra, ¿no? O sea, ah. el de verdad ponerte a, a ejecutar una... una una aventura de, de innovación y de emprendimiento. Porque y en este sentido, eh, algo muy cierto es, ojalá uno pueda tener muchas, muchas experiencias en este sentido, ya desde la universidad, ¿verdad? Y, y, sí. y uno ve que ahora los chicos se atreven, ¿no? Y, y se juntan un par de amigos y forman empresas, y eso es maravilloso. Yo creo que eso está ocurriendo en toda Latinoamérica. En México tenemos ejemplos muy, muy buenos al respecto, igual que en Chile. Eh, y eso de alguna manera nos, nos incentiva, incentiva a, lo, a los estudiantes a, a continuar. Eh, y yo te diría que, que algo muy, muy importante, que yo también lo he vivido mucho, es el mentoring. A mí me ha tocado participar de hartas experiencias de mentoría a jóvenes. Y, y ahí también uno se da cuenta que, claro, tienen ideas geniales que a veces le falta un poquitito pulirlas, ya. para transformarlas en realidad entonces ahí creo que la, la, la responsabilidad que tenemos la gente como yo que ya ha pasado y que ha tenido varios ciclos de innovación en, en el cuerpo es sí. poder transmitir también esta experiencia
1: ¿Mm? claro, estamos totalmente de acuerdo estamos sí. totalmente de acuerdo con, con el, el poder compartir ¿no? todo el conocimiento experiencias que hemos tenido a lo largo de este tiempo y bueno es un es una aliciente Uh -huh. eh, creo que estamos eh, en esta cuestión de ¿no? promover la innovación eh, más ciencia como dice en muchos lados en Latinoamérica uh -huh. que, tanto nos, que tanto nos falta y que todavía hay muchas cosas por hacer ¿cierto? Uh -huh. eh, relacionado a eso si nos pudiera eh, platicar sobre eh, eh, el centro o el instituto Fraunhofer uh -huh. sabemos sí. que es un centro con gran relevancia en Alemania tiene muchos, muchos años ya desarrollando, sobre todo, ciencia aplicada. Eh, muchos contemporáneos, eh, colegas, lo tenemos muy bien identificado. Y realmente la primera vez, eh, desde el punto de vista personal, que escuché que había un centro ya en Chile, pues me emocionó demasiado, en eh, lo cual quisiéramos ver ¿no? más de este tipo de centros en, en, varios, en, en varias regiones, y sobre todo pues, en, en Latinoamérica. Eh, ¿Qué sí. nos puede comentar acerca de cómo fue esta, eh, esta iniciativa o el, el proceso para que Fraunhofer pudiera llegar a Chile y se si nos uh -huh. puede platicar, usted eh, siendo eh, sí. quien, quien liderea todos estos esfuerzos, sí. eh, qué proyectos están llevando a cabo?
0: Sí, bueno, yo, yo justamente después de irme de Biosigma, eh, aterricé en Fraunhofer. Fraunhofer nació el año eh, 2010 también por una iniciativa de gobierno, fíjate lo importante que son estas iniciativas de gobierno, porque en el caso de Biosigma también, el gobierno de Chile puso 2 millones de, de dólares para partir, que partimos con estos 5 millones de dólares, pero luego eh, los aportes de capital vinieron de Codelco y de Nippon Mining y llegaron a 100 millones de dólares, ¿eh? sí, claro. o sea, si uno lo piensa, el gobierno se lo puso estos 2 millones de dólares iniciales y el resto vino eh, de la industria. En el caso de Fraunhofer pasa más o menos algo parecido. El, eh, hay una iniciativa del gobierno de Chile para atraer a los centros de excelencia internacional y Fraunhofer fue el primero que aterrizó en Chile el año 2010 con esta iniciativa que ahora lideró Corfo. ¿eh? Eh, Corfo, en, nuestro, en, en Chile, Corfo depende del Ministerio de Economía. Eh, nosotros en esa época no teníamos Ministerio de Ciencia eh, igual que México, ¿verdad?, que tampoco sí. tiene Ministerio de Ciencia, sino que teníamos CONICIT, que es el equivalente a, a vuestro CONACET, eh, ¿no? Sí. Con, Con, CONACIT, ¿no? Sí. Eso. Entonces, eh, claro, esto lo lideró el Ministerio de Economía porque se da cuenta que la investigación y el desarrollo aplicado han sido transformadores en muchos países, por ejemplo en Alemania, que, que se conoce muy bien, donde efectivamente, si nos remontamos a Fraunhofer en Alemania, Fraunhofer tiene más de 70 años de existencia en Alemania, pero nació, fíjate tú Luis, en 1949, justo cuando termina la Segunda Guerra Mundial, sí. y nació con el objetivo de eh, levantar toda la industria alemana, que obviamente estaba en el suelo eh, por la Segunda Guerra Mundial, pero fíjate que los alemanes fueron muy inteligentes en ese sentido y dijeron, bueno, queremos que nuestra industria tenga una base científico-tecnológica. Entonces vamos a crear Fraunhofer para poder hacer este, este traspaso, esta traslación de ciencia hacia el sector productivo y darle ventajas competitivas a nuestra industria de manera de que podamos competir a nivel mundial. Entonces esa decisión que se toma en 1949, fíjate que determina que eh, los alemanes tengan una industria tremendamente tecnológica porque fíjate que ellos eran eh, principalmente su, su principal actividad era la manufactura y si hoy día nos miramos a, a nivel global el mayor manufa manufacturador del mundo es China hoy día, ¿verdad?
1: sí
0: Sin embargo, eh, Alemania se dio cuenta que no iba a competir contra China en mano de obra sino que en tecnología, ¿te Entonces, sigue manteniendo hasta el día de hoy, después de más de 70 años, eh, a los institutos Fraunhofer, eh, que hoy día son 75 institutos en 35 ciudades de, de Alemania, y los sigue manteniendo como eh, base de su estructura económica, ¿eh? porque está convencido Alemania de que efectivamente a través de la ciencia y la tecnología puede hacer una tremenda diferencia. Entonces eh, Alemania comienza con esta lógica de sacar sus institutos fuera de Alemania justamente con Chile. Y nosotros somos el, el, el primer centro de, de, de excelencia internacional fuera de, de Alemania que se forma en 2010. Y después tenemos también en Estados Unidos, que en Estados Unidos ya eh, tienen cinco centros, ¿verdad? En Chile somos dos centros el de biotecnología y el centro solar, eh, y hoy en día hay, además de esto de Chile y Estados Unidos, hay otros seis eh, centros eh, alrededor del mundo, en Singapur, en Italia, en Irlanda, etc., eh, ocho centros fuera de Alemania, y con esto Alemania busca, además de continuar con su modelo, que es un modelo basado en la colaboración público-privada, porque todos los institutos alemanes se basan en un financiamiento de tres tercios, donde hay un tercio del Estado, que en el caso de Alemania puede ser un, el Estado alemán o federal, en el caso de Chile es el Estado de Chile, porque somos, eh, somos centralizados, digamos, eh, y en los otros dos tercios, uno proviene del sector privado directamente a través de contratos con empresas, y el otro, el otro tercio viene de eh, contratos eh, concursables en el mundo. Entonces, fíjate que si bien en Chile fue la primera eh, iniciativa fuera de Alemania buscando creatividad, porque lo que más busca Alemania al salir de Alemania es buscar la creatividad que puede encontrar en otros países, sí. y Alemania además se da cuenta de la diversidad eh, de miradas, qué importantes que son, ¿verdad? Que los equipos sean multidisciplinarios y multietnicos y todo hoy en qué día. Y, y por eso es que crea este centro en Chile, ¿ah? que llevamos, este es nuestro eh, año 11 de, de financiamiento en Chile con el Centro de Biotecnología y con el Centro Solar eh, llevamos cinco años de, no, perdón, sí, 2015, al seis años de financiamiento eh, y de existencia, digamos, en, sí. en Chile. ¿eh?
1: Qué interesante, Pilar, eh, si nos... ¿Puede comentar acerca de algún proyecto que estén uh -huh. ahí desarrollando para que la gente pueda tener sí. una mejor idea de, de algún, algún ejemplo?
0: Sí, mira, eh, como te digo, dos, dos, dos centros, ¿verdad? El solar, que se dedica principalmente a temas de energías renovables y particularmente energía solar porque en Chile tenemos la mayor irradiación solar del mundo en el desierto de Atacama. Entonces evidentemente ahí hay, hay desarrollos que son muy relevantes para desarrollar nuevas tecnologías de captura de esta irradiación solar eh, para eh, transformarlo en energía renovable eh, y poder entregar esta energía a todo el, a todo el país y sí. además eh, de forma continua, ¿no? porque se están desarrollando tecnologías para, que, eh, para, para almacenar eh, esta energía solar de manera de... Eh, de entregar de forma constante y continua la energía renovable. después en el otro centro, en el centro de biotecnología que yo dirijo además como directora ejecutiva, además de gerente general eh, ahí tenemos varios, varios tipos de proyectos pero principalmente eh, te quería comentar de dos tipos de proyectos, porque tenemos dos áreas, la de bioeconomía sí. y por otro lado eh, eh, biotecnología ambiental pero en la de bioeconomía estamos muy, muy relacionados con la industria alimenticia, porque te diría que es el segundo eh, actividad económica más importante de Chile, después de la minería, y ahí nos damos cuenta que es fundamental incorporar la innovación, porque eh, eh, bueno. bueno se sabe a nivel mundial que, que la distribución y el consumo y el, la producción de los alimentos determina, por ejemplo, pues solo por dar un ejemplo, el 70% de la, de la pérdida de agua potable o el consumo de agua potable se va a, a actividades de, de, de producción de alimentos. Entonces, ¿cómo poder hacer más eficiente ese consumo? ¿Cómo poder incorporar eh, además la idea de los alimentos saludables? Estamos también eh, tratando de reemplazar las proteínas de la carne por proteínas vegetales lo que eh, también tiene un tremendo impacto a nivel, eh, de, digamos, de, de, de impacto de, de, de climático, digamos, del, sí. de, de, eh, de, digamos de, de sustentabilidad, ¿no? Entonces eh, creemos que ahí tenemos un, mucho que hacer, nosotros eh, hemos tenido un liderazgo importante en el apoyo y en la ayuda a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, que están tratando de incorporar ciencia y tecnología en sus prototipos, en alimentos saludables, en alimentos que de alguna manera entreguen esta eh, mayor sustentabilidad eh, en términos generales.
1: Qué interesante, Pilar. En ese sentido... Eh... ¿Usted cómo puede escribir qué es la bioeconomía? Digamos, para la gente, para la audiencia que no tal vez nunca ha escuchado ese término y que sí. hoy en día está muy en boga, ¿no? Eh, sí. eh, se menciona por varios eh, sitios, varios lados. Eh, a veces llega a confundirse con economía circular.
0: Sí. Eh, ¿qué,
1: ¿Qué nos puede decir al respecto?
0: Sí, mira, fíjate qué buena pregunta eso, porque a nosotros además nos gusta mucho hablar de bioeconomía circular. ¿eh? Ese ah. es como como el ideal, ¿ah? porque en verdad si separamos las dos cosas la bioeconomía es el paradigma de desarrollo sustentable ¿ah? que se basa principalmente en la producción de bienes y servicios a partir del, del uso y la transformación de conocimiento recursos biológicos y en general de recursos naturales renovables, por ejemplo las plantas, la madera, los hongos los microorganismos o, o, o hablando en genérico más de la biomasa, ¿no? Y esto efectivamente se hace aplicando ciencia y tecnología, porque queremos. Acá en Chile es muy. Nosotros en Chile no tenemos una política de bioeconomía, queremos movernos hacia ella, porque es la única forma que nos va a permitir salir de esta lógica del modelo extractivista lineal, ¿verdad? Nosotros, sí. imagínate, en Chile tenemos la, la minería, o sea, sacamos sí. las rocas, sacamos el cobre, producimos el cobre y nos olvidamos de todo lo que queda atrás, que que son residuos, Entonces, fíjate, no, 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 bueno. muchas veces no se, ahora hay leyes que obligan a las empresas a hacerse cargo de esos residuos, pero hasta hace poco ni siquiera habían estas leyes. Entonces, también tiene que ver la, la bioeconomía con esto, con basar eh, la economía en recursos renovables, olvidarnos de estos recursos fósiles y contaminantes, y tener un modelo sustentable donde podamos conjugar las dos cosas, porque... Nos interesa tener un crecimiento económico y yo creo que a todos los países de Latinoamérica nos, nos, nos interesa mucho ser económicamente eh, exitoso, ¿verdad? Tener ese crecimiento deseable para todos, pero sin olvidar la protección ambiental y además la protección social, porque la gracia sí. de la bioeconomía es que, con, digamos, considera las dos cosas, considera sí. este ámbito ambiental que es muy relevante para la protección y sobre todo para, para, digamos, disminuir este impacto que estamos teniendo como seres humanos en el cambio climático, ¿verdad? Y, y también, por otra parte, se preocupa de este tema social, de cómo eh, tener un impacto positivo en las personas. ¿Mm? Entonces, yo te diría que, bueno, México entiendo que sí tienen política de bioeconomía, ¿no? Por lo menos hay una discusión al respecto. Sí, de acuerdo. Porque, por ejemplo, Colombia es uno de los países señeros en temas de bioeconomía en toda Latinoamérica. Y ellos hace, hace rato que, que tienen una política de bioeconomía que están tratando de, eh, digamos, extender en todos sus ámbitos. Pero yo te diría, de hecho lo, nosotros lo hemos comentado también con Uruguay. Uruguay está en este minuto discutiendo su política de bioeconomía y me gusta mucho la experiencia de Uruguay porque... Rescato que ellos se han dado cuenta de que es muy necesario que la política sea transversal, esta política de bioeconomía, que no solo esté a lo mejor alojada en el Ministerio de Medio Ambiente, en el Ministerio uh -huh. de Economía, sino también en los Ministerios de Ciencia, en los Ministerios de Desarrollo Social, eh, te fijas, o sea, todo es algo, es una, es una política que debiera impactarnos como sociedades, digamos, como un país es uh -huh. completo, y ojalá como continente. Esto nosotros, el, la bioeconomía, eh, también viene a partir de Europa, ¿verdad? O sea, surge originalmente la Unión Europea. Eh, Alemania es uno de los países que, que lleva la bandera de la bioeconomía hace mucho rato. Sí. Y, y fíjate que han, digamos, ido actualizando el tema de la bioeconomía. Y hoy día ya estamos empezando a hablar de la bioeconomía circular, porque... Queremos que además de que esta economía esté basada en la protección del medio ambiente, también sea circular, ¿verdad? O sea, que podamos hacernos cargo de todos los residuos, de, que ojalá sean los mínimos posibles, y diseñar estas políticas de antemano para que sean realmente, tengan un triple, lo que nosotros llamamos acá en Chile el triple impacto, ¿verdad? Económico, social y ambiental.
1: Totalmente de acuerdo. No, eh, Qué buena Realmente, Pilar, es algo que definitivamente Chile está liderando en estas cuestiones de, de, de bioeconomía en Latinoamérica. México también eh, busca eh, eh, gestionar todas estas políticas, ver nuevas maneras de, de ejercer este tipo de, de actividades como tal. Eh, creo que es una... En general, ¿no? Son esfuerzos que todos los países en Latinoamérica están tratando de hacer, o unos están más avanzados que otros. Esperemos que ¿no? a lo largo del tiempo pues haya más iniciativas que promuevan este tipo de actividades. Eh, realmente el tiempo se va muy rápido, Pilar. En este último eh, bloque como tal, Sí, me gustaría preguntarte sobre cómo ves en general, ya desde un punto de vista general, el, el ecosistema, como le llamamos, de innovación, en este caso de Chile. Eh, es bien sabido, digo, ya, desde hace ya varios años, que Chile ocupa el lugar número uno, de acuerdo al, al índice global de innovación, en donde, eh, si no eh, estoy eh, mal, eh, Costa Rica es el número dos y México el número tres, de acuerdo a, los, a, a, las, a la información del año pasado. Uh -huh. Y hemos visto, nosotros en México seguimos a Chile, porque vemos, por ejemplo, desde el punto de vista de emprendimiento o la formación de empresas de base tecnológica, cómo se forman eh, prácticamente de manera muy natural, desde, eh, eh, con, eh, desde digamos que allá, y ha, y ha permitido que ya varias Empresas eh, como Notco, como Protera, que cobran, han estado cobrando mucha relevancia, no solamente a nivel continente, sino ya a nivel mundial. Eh, también todos los esfuerzos que hace Corfo, las iniciativas que tienen, eh, entre otras. ¿no? Todos los, eh, desde el punto de vista eh, de transferencia de tecnología, todo el sistema que han estado desarrollando para que se fomente cada y que tengan más casos de éxito, en estas cuestiones, eh, cómo ahora se, eh, se permite que investigadores ¿no? de Chile, de varias universidades, puedan ir, por ejemplo, a Estados Unidos y hacer eh, varias colaboraciones como tal. ¿Nos puede decir eh, cómo se ha dado esto ¿no? a lo largo del tiempo? Que seguramente ha sido... Eh, yo siempre digo y lo sabemos que para, que, ¿no? para realmente tener impacto se necesita continuidad. Algo que muchas veces en Latinoamérica no ocurre, en México hay muchas, tenemos muchos problemas porque no se continúa con, con, con este tipo de proyectos conforme van transcurriendo o cambiando las gestiones eh, los, eh, estas del tiempo presidencial, por ejemplo. Eh, ¿Cómo ha sido en Chile? ¿Por qué se están dando todas uh -huh. estas iniciativas? ¿Y, por qué, eh, y desde tu punto de vista, ¿por qué, ¿qué es lo que debemos de aprender de Chile? desde eh, punto de vista de, de nosotros sí. como, como latinoamericanos.
0: Luis, me encanta esta pregunta, podríamos estar hablando una hora de esta pregunta, ¿eh? porque de verdad sí, claro. que, que tiene varias aristas, ¿no? Pero, pero quisiera decirte eh, que, que en verdad Chile, eh, a partir de, de esto que yo te contaba al principio, ¿te acuerdas que mencionaba lo de la iniciativa Genoma Chile, verdad? Sí. Es, te diría que esto fue el año 2000 y fue una eso fue como un cambio absoluto en el ecosistema nacional. Hasta antes del año 2000 se hablaba todo el tiempo, y, y digamos desde la Corfo y, y todas estas instituciones eh, del gobierno, se hablaba de la importancia de la interacción entre lo público y lo privado, ¿cierto? Entonces eh, se, se, se generaban iniciativas donde había un poco de financiamiento del gobierno y se apalancaba con... Eh, fondos de la industria, de las empresas, entonces teníamos esta, estos dos actores dentro del ecosistema que eran fundamentales para avanzar en temas de innovación y qué sé yo. pero a poco andar, yo te diría el mismo año 2000, o sea cuando se crea Biosigma, porque cuando se crea Biosigma se crea con esta lógica de lo público y lo privado, ¿no? pero a poco andar nos damos cuenta que la ciencia es fundamental, si queremos tener eh, de verdad, lo, lo que decía de Alemania también, ¿verdad? es eh, Una ventaja competitiva, y por ejemplo, tú mencionaste los Notco, eso es tecnología, ¿te fijáis? O sea, es que de verdad uno le pone ciencia, le pone tecnología, y la aplica al sector y, y privado, digamos, y, y puede formar una empresa y, y tener productos y servicios. Entonces ahí empezamos a hablar de la triple hélice, ¿verdad? Además de, del sector del gobierno y de las empresas, Necesitamos a las universidades y los centros de investigación que apliquen eh, un poco la academia, ¿verdad? Que apliquen esta ciencia y tecnología y la agreguen, agreguen valor a estas iniciativas público-privadas. Pero justamente yo te diría que algo fundamental que hizo Chile y que aparece en el año 2010 es Startup Chile. Yeah. Startup Chile, la iniciativa Startup Chile, eh, se crea y luego es es copiada, digamos, alrededor del mundo, incluso por Israel. A mí me encanta porque Israel es uno de los países más innovadores del mundo y, sin embargo, tomó de Chile este ejemplo de Startup Chile porque lo, lo que hizo Chile es abrir, a través de esta iniciativa financiada 100% por el gobierno, abrió esta posibilidad a que vinieran desde fuera eh, innovadores, emprendedores que quisieran eh, alojarse en Chile, estar una cierta cantidad de años mínimo, y con sus conocimientos hacer lo que se llama el spillover, ¿cierto? el derramamiento de experiencia o de, o de conocimiento en temas de innovación. Y eso tuvo un tremendo empuje a la, a la industria del emprendimiento en Chile. Entonces ahí ya empezamos a hablar de, los, de las cuatro eh, patas de la innovación. ¿no? De, decíamos el gobierno, las empresas, eh, la academia y ahora el emprendimiento. Y eso yo te diría que empezó con mucha fuerza el 2010. Ahora, ya había empezado antes, el 2005, qué sé yo, pero el 2010 con este programa que hizo el Estado de Chile, el, el, y digo el Estado porque se ha mantenido por distintos gobiernos, eso que tú comentas tú cuando, que lo comentaste al pasar, pero es fundamental, cuando cambia el gobierno y no continúan las iniciativas, es lo peor, porque es como que pierdes todo el esfuerzo anterior. ¿Te fijas? Aquí sí, claro. en Chile eso fue un esfuerzo continuado, continuado que, que hasta el día de hoy sigue existiendo Startup Chile y es maravilloso. Pero fíjate que eso mismo dio pie para que eh, se creara una necesidad que es la necesidad de tener capitales de riesgo, porque todas estas iniciativas no se pueden financiar por, el, por los bancos tradicionales, porque no entienden de qué se trata, sí. entonces necesitas capitales de riesgo. Y ahí entonces tenemos lo que hoy en día eh, yo creo que es el ecosistema más virtuoso que tenemos en Chile, que es una, podríamos hablar de una quintuple hélice, no o de, de los dedos de la mano también, no eh, que tenemos lo público, lo privado, eh, la academia, el, el emprendimiento y ahora los venture capital o capitales de riesgo. Y con estos venture capital, que de verdad empezaron al principio como capitales ángeles o, digamos, muchos, eh, de, de, incluso de family offices, ¿cierto? Familia, eh, familias chilenas que tenían dinero y querían invertirlo. Yeah. Eh, empieza así, hoy en día ya se ha, eh, se ha profesionalizado mucho más, y hoy en día tenemos una industria de los capitales de riesgo que viene a completar este ecosistema. Entonces, si tú me preguntas, Luis, ¿qué es lo que podríamos aprender de Chile? Di diría, y quizás hacerlo como en Fast Track para México, bien. es ojalá tener estos cinco actores del ecosistema, que son fundamentales para que el ecosistema funcione bien. Ahora, yo te diría que Chile, porque tú me dices cuáles son las lecciones aprendidas de Chile. Chile lo ha, lo ha hecho increíble en emprendimiento, lo ha hecho increíble, y ahora tenemos este nuevo programa que se llama Startup Ciencia, donde buscamos justamente, ya no solo startups en general, porque tuvimos un boom, de, un boom de startups que estaban muy dedicadas a las aplicaciones de teléfono, las apps, ¿no? Eh, hoy en día buscamos algo, algo parecido a los Protera o los Not Company, ¿verdad? Sí. Eh, que son mucho más basados en ciencia y tecnología, que son empresas que tienen una escalabilidad y un futuro increíble. Fija, entonces buscamos replicar esas alternativas con esto de Startup ciencia. Sin embargo, y ahora quiero poner también sobre la mesa los, los, los debes, ¿con qué estamos al debe en Chile? Sí. Yo te diría que el gran, el, la gran deuda que tiene Chile es en la innovación. Porque el emprendimiento lo hace increíble, pero en la innovación a nivel de las industrias, de las grandes industrias, estamos muy al debe. Creo que las grandes industrias todavía no se atreven, todavía son tímidos en, en tener estas iniciativas eh, más arriesgadas. No confían en la ciencia. Yo creo que un poco por desconocimiento, ¿no? Claro, sí. Porque porque también les ha ido bien haciendo lo que saben hacer, entonces no no ven como necesidades de cambiar, ¿no? Yo creo que también el sí. status quo determina que si me está yendo bien de esta manera, ¿para qué voy a cambiar? Sí. Pero evidentemente que la innovación es necesaria, nos hemos dado cuenta ahora durante la pandemia que si no tuviéramos internet y no tuviéramos todo lo digital, eh, claro, eh, hubiese sido imposible la continuidad de la actividad económica en los países. Entonces nos damos cuenta que la industria 4.0, la automatización, la digitalización y eh, la incorporación de la ciencia y la tecnología son básicas para poder triunfar y hacer que nuestros países en Latinoamérica sean mucho más exitosos eh, con estos modelos de sustentabilidad a largo plazo. ¿Mm?
1: Qué interesante, Pilar. Eh, como dicen ¿no? en, el, en, en el ámbito en el que estamos, ¿no? si no pregúntenle a Blockbuster, ¿cierto? Que era una gran empresa de Estados Unidos, simplemente por no innovar, eh, pues eh, eh, simplemente desapareció como tal. ¿no?
0: Exacto. Eh, lo mismo que Fujifilm, claro. ¿verdad? O Kodak, ah, que no, no creyeron en esto de la, de claro. lo, de la digitalización, y bueno, sí,
1: de acuerdo. eso es lo que pasó. Pues, Pilar, eh, realmente ha sido eh, una charla muy interesante, muy enriquecedora, que seguramente le va a encantar a, a nuestra audiencia. Digamos que ya llegando al final de nuestro podcast, si nos puedes, si quisieras dar algún mensaje final, eh, ya para, para cerrar. Uh -huh.
0: Luis, mi mensaje, yo siempre pienso en, en los jóvenes, ¿no? Uh, yo, yo creo que mi, yo he hecho una contribución, te, te voy a revelar que tengo 50 años, ¿eh? entonces. <ríe> 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 yo he hecho una contribución a mi país eh, desde, desde que volví a Chile y bueno, y he tratado siempre de contribuir a mi país desde mis conocimientos. Y creo que en, en la segunda mitad de mi vida, ¿eh? soy, soy positiva, ¿viste? Creo que voy a vivir hasta los 100. En la segunda mitad de mi vida quiero, quiero seguir contribuyendo pero a través de los jóvenes y ojalá eh, motivándolos a que, a que se puede, ¿ah? porque, porque yo misma creo que soy un ejemplo de que se puede desde un país como Chile avanzar claro, claro. en estos temas, liderar y hacer contribuciones que sean decisivas para tu país. Eh, creo que todos lo podemos hacer... Eh, Vengo de una familia donde mi padre era contador, mi, mi madre dueña de casa, y sin embargo eh, estoy contribuyendo a mi país y siento que, que he podido motivar a muchos jóvenes y espero seguir haciéndolo. Así que espero también en México que me estén escuchando y que muchos se motiven porque creo que es posible. Y además creo que la biotecnología eh, tiene un rol fundamental en el futuro del planeta. Creo que lo que hablamos de la bioeconomía eh, tiene que ver mucho con la sustentabilidad de nuestro planeta, con tener un futuro finalmente. Claro. Entonces creo que en la medida en que tengamos un, un mundo más sustentable, más justo además, eh, y tengamos esta, este impacto positivo a nivel medioambiental, económico y social, vamos a estar contribuyendo no solo a nuestro país, sino a nuestra región y finalmente a nuestro planeta. Así que quiero dejarles un mensaje de optimismo de que se puede, y que ojalá, bueno, también síganme en las redes sociales. Ahí Exacto. vamos a, a, a seguir, vamos a ponerle, vamos a darle like a este podcast para que nos vean muchos y muchas en, en todo el mundo. Y ojalá se, se motiven a seguir esta senda de la ciencia y la tecnología aplicada. Y te quiero agradecer, Luis, tremendamente por esta invitación, porque siempre es una oportunidad poder dirigirme a, a quienes tengan ganas de escuchar sobre estos temas. ¿Mm?
1: totalmente Pilar estamos muy agradecidos por tu tiempo y por la, el, este último mensaje que le, que le diste la, a la audiencia entonces uh -huh. vamos a seguir en comunicación porque estamos eh, creo que nuestra visión está muy alineada y siempre estamos buscando como latinoamericanos pues tratando de no solamente resolver problemas locales en México sino muchas veces los mismos problemas que tenemos en México los tenemos pues, en, en nuestros países vecinos no amigos uh -huh. así es hasta que están hasta en la Patagonia. Entonces, pues muchas gracias Pilar por tu tiempo. Vamos a cerrar el podcast Transfer. Eh, y bueno, nos vemos hasta la próxima. Gracias por gracias. escucharnos. Y síganos en nuestras redes sociales. Y la próxima semana tendremos a un nuevo invitado.
0: Muchas gracias.